0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Flora Bonnemay. Flora, elle porte bien son nom. En discutant avec elle, j'ai vu une fleur qui éclot tellement on voit qu'elle est alignée à son projet et qu'elle s'y épanouit. Avec Flora, on discute de l'importance de la culture architecturale, du lien à créer entre les différentes parties, mais aussi de la curiosité du grand public quant à notre métier. On parle aussi de comment Flora en est arrivée à réinventer son métier. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Alors je suis aujourd'hui avec Flora Bonnemé, découverte par le podcast Drop the kutch animé par Sam Afchar. Donc Flora est diplômée de l'ENSA Toulouse en 2013. Elle travaille dans différentes agences d'architecture à la sortie des études et passe à HMO en 2017. Suite à des soucis de santé, elle met sa carrière en stand-by pendant plus ou moins un an et demi. Et c'est pendant cette période qu'elle redécouvre le plaisir du temps, d'aller à des conférences, faire des rencontres inspirantes. Elle prend donc conscience du manque de sens qu'elle a à son travail d'agence et refuse de retrouver cette routine. Amoureuse des livres, elle se tourne donc vers cette passion et fait ses débuts de libraire en 2019 dans le groupe Bookstorming, puis au centre Pompidou avant d'ouvrir en janvier 2021 sa propre librairie, Techné Bookshop. On y retrouve une grande sélection de livres, que ce soit d'art, d'architecture ou d'artisanat, en ligne et en boutique à l'Aréole en Gironde. Bonjour Flora. Merci d'être présente dans ce podcast.
1: Bonjour Solène, merci à toi de me recevoir.
0: Est-ce que euh, la définition euh, de ton parcours est assez correcte pas trop, euh, Oui, c'est très bien.
1: Même au contraire, c'est super clair pour moi. Ça m... <rire>
0: je me suis dit, ah tiens, bah, c'est
1: bien, au moins ça sera enregistré,
0: je pourrais le réutiliser. <rire> <Super>. <rire> bah, tant mieux alors, euh, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que tu te sois spécialisé dans la librairie et notamment la librairie euh, d'art d'architecture, parce que pour moi, il y a vraiment un lien avec le côté médiation et culture architecturale. Et donc, j'aimerais bien faire un petit point sur ta mission actuelle. Euh, euh, est-ce que tu arrives à définir un peu des limites à, à ton métier Comment est-ce que tu le développes Et euh, comment fonctionne un peu la, la médiation grâce au livre
1: ben, C'est vrai que moi, c'était vraiment euh, le but du projet de, de faire effectivement se euh, voilà, recentrer sur cette culture architecturale qui, comme tu l'as dit, m'avait manqué euh, en agence alors que pendant les études, ben, on en était vraiment nourri. Et voilà, au-delà d'une simple, simple mise à disposition d'achat de livres, c est, c est, voilà, le projet, ça tend vraiment à être un outil de diffusion de cette culture littéraire architecturale qui existe euh, par euh, les nombreux livres qu'on voilà, qu publie chaque année, qu'on utilise tout le temps qu'on étudiant et après en agence. Il y a vraiment... En fait, cette matière, elle existe déjà. Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'avais vraiment envie de rétablir un lien entre euh, les gens qui font ces livres, que ce soit les éditeurs ou les architectes, et les gens qui les lisent, que ce soit des archives ou tout un chacun. Et en fait, je me rends compte que bah, a... ces deux mondes, ils n'étaient pas forcément si bien en lien que ça, au détriment de chacun. Et, et, et du coup, c'est chouette de pouvoir euh, ben, donner à voir tout, toute cette production euh, à des archives ou des non d'archives Donc ça, je crois qu'on en reparlera après. Mais c'est vrai que par rapport à la médiation, je pense que ça peut avoir deux deux branches, effectivement, vers un monde de plus des gens qui, qui sont déjà architectes, mais qui ont besoin qu'on les accompagne un peu vers euh, bah voilà, autre chose que le travail d'agence, leur donner euh, à voir qu'il existe des gens qui ont théorisé des choses, qui ont mis des détails dans des livres, des choses dont ils pourront se resservir, donc les, voilà, les amener à à réfléchir sur une autre pratique, euh, à regarder différemment euh, des, des théories et tout ça, et d'autre partie, euh, faire cette médiation auprès de publics non sachant. Et il y a vraiment une attente de ces gens, je me rends compte, ils sont, les gens qui rentrent à la librairie, ils sont hyper curieux, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient, euh, qui aimeraient en savoir plus euh, sur l'architecture. On se rend compte que c'est une discipline qui touche vraiment beaucoup de gens comme c'est quelque chose de très concret et qu'on peut un peu pratiquer tous les jours dans notre maison, dans notre bureau. Euh, et en fait, les gens, ils sont super curieux de cette discipline et ils demandent vraiment à être accompagnés pour, pour la connaître mieux. Et euh, voilà, à travers les livres, pour moi, c'était vraiment... Euh à mon humble échelle d'aider voilà, à construire des pensées euh, d'accompagner euh, les gens donner du sens à, à notre métier et au, à travers euh, les écrits d'autres personnes euh, je pense que que la médiation euh, elle peut passer en tout cas par euh, par cet aspect euh, culturel. Euh, Il voilà, y en a qui le font en faisant des maquettes avec des enfants, en allant dans l'école primaire. Et en tout cas, le livre, y a, cette matière, elle existe et je pense qu'on peut vraiment s'en servir pour, euh, pour construire des pensées, pour faire réfléchir les gens. Et, euh, et voilà, l'intelligence de la pensée collective, elle peut être partagée. Et, et voilà, c'était un peu la mission euh, du projet qui est, pour les prochaines années aussi, qui va être amenée à évoluer dans ce sens.
0: Oui, parce que c'est encore un projet très récent, mine de rien. Exactement. Et, euh, ça, tu as fait tes deux ans, là, d'ailleurs. Félicitations. Oui, c'est ça.
1: Merci. Pour l'instant, euh, c'est les idées qui se mettent en place, mais tout n'est pas encore possible de faire tout de suite. Mais, mais ça se fait petit à petit.
0: D'accord. En tout cas, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est que les gens sont curieux... Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie demande d'un du, public non averti. On, on va les appeler comme ça, euh, le, le grand public. Donc, euh, toi, tu trouves qu'au sein de ta clientèle, c'est assez varié, que ce soit des professionnels ou des particuliers, alors
1: ben, Je dirais que y a, sur la librairie en ligne, c'est quand même plutôt des professionnels euh, parce que je pense que c'est aussi le bouche-à-oreille des agences euh, ou, des, ou des étudiants. Mais en tout cas, euh, quand je fais euh, des festivals ou dans la boutique dans mon village, qui est plutôt mon bureau amélioré, on va dire, mais, ou quand je vais euh, dans des marchés, par exemple, euh, de créateurs ou des marchés d'artisanat, c'est vrai que je trouve qu'effectivement, il y a une, tout, tout un public euh, qui est certes sensibilisé euh, à regarder le monde et à s'intéresser au monde qui les entoure. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent que, que la discipline architecture elle fait toujours un peu rêver les gens. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est très souvent, mais peut-être tu l'as aussi vécu quand on est étudiant et tout ça. On, souvent, les gens nous disent « Ah, moi aussi, j'ai voulu faire ça quand j'étais enfant. Moi aussi, j'ai fait un an d'études d'archi. » Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens que ce métier fait encore rêver. Et, et ils ont un peu peur, on dirait, comme si c'était un métier un peu euh, très, très complexe, euh, dans les étoiles. On peut, et du coup, c'est comme, comme impressionnant pour ces gens. Ils s'autorisent pas trop à, à se dire, bah, en fait, moi aussi, je peux ouvrir un livre d'archives, ou moi aussi, je peux aller à une conférence et tout ça. Et, et je trouve que ce qui est chouette, c'est de pouvoir leur montrer qu'en fait, ben, non, on n'est pas du tout inaccessible. Au contraire, le but de l'archive, c'était plutôt d'être très près des gens et, et plutôt de leur tenir la main pour les accompagner et pas du tout pour leur donner des leçons. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Tous ces gens qui sont très curieux et qui, petit à petit, achètent un livre comme ça. Et en fait, des fois, ils se retrouvent à acheter des livres hyper pointus, des essais, parce qu'ils sont super intéressés par euh, qu'est-ce qu'habiter, qu'est-ce que... Voilà, le chez-soi. Et, euh, et en fait, je conseille assez souvent euh,
0: des gens qui sont juste curieux. Ah ben c'est génial ça fait très écho à ce que tu viens de dire parce que, en fait, moi, la jeunesse du projet, c'est quand même justement quand je présente que je dis que je suis architecte et les gens ont des étoiles dans les yeux. Mais d'un autre côté, comme tu dis, il y a ce côté assez inaccessible du métier et que comme si faire appel à un architecte, c'était impossible ou réservé à une élite bien particulière… Ça fait. J'ai envie de casser avec l'idée du podcast et aussi de me demander mais pourquoi en fait on en est venu à mettre l'architecte sur un piédestal mais d'un autre côté, de le rendre complètement inaccessible parce que c'est nous qui ne savons pas vulgariser le discours. Donc, mm -hmm. je pense qu'on a un rôle à jouer. Mais c'est aussi comment, euh, comment motiver les gens à avoir euh, plus cette curiosité comme tu viens de le dire. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a des, des bases de curiosité et comment est-ce qu'on va pouvoir un petit peu euh, pousser oui. euh, ça Parce que justement… Euh, mon autre question, c'était de voir avec toi, est-ce que tu penses que l'impact de la culture archi, ach, architecturale pardon, euh, joue sur euh, le, les professionnels, comment est-ce qu'ils vont faire les projets, mais aussi sur les particuliers, et donc comment est-ce qu'eux vont pouvoir venir toquer chez un architecte pour, euh, pour faire leur projet
1: bah, Je pense que ça, c'est vraiment super important, la culture architecturale, et on... bon, je ne suis pas très âgée, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça a tendance à un peu disparaître, c'est vrai du, même du discours public et, et je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir en tout cas en tant que professionnel pour moi ça me semble inenvisageable de ne pas avoir du culture architecturale, on ne peut pas voilà, concevoir euh, sans savoir dans quoi on est pris quelle aurait été l'histoire de ces bâtiments quelle, euh, enfin voilà toutes les pensées et tout ça sans voilà, penser que c'est quelque chose d'intellectuel et d'inaccessible c'est juste voilà, savoir euh, la discipline architecturale, où c'est qu'elle se place. Et, et par contre, pour les, voilà, les, les, les personnes qui n'ont pas fait des études en architecture, je pense que la culture architecturale, c'est important aussi. Mais effectivement, ça peut prendre des, des formes qui sont tout à fait accessibles. Euh, et, et je pense qu'ils en sont curieux. Mais euh, effectivement, euh, et pourtant, les institutions euh, comme les CAE ou les centres d'archives, ils font vraiment de super boulot. Moi, du coup, je vis en Gironde et à Bordeaux, il y a, y a pas mal de lieux euh, dédiés à la culture architecturale et, euh, et, et qui font des choses géniales et qui... Enfin, je pense que vraiment leur but, c'est de s'ouvrir à, à ces grands publics. Et, mais c'est vrai, je pense que c'est encore difficile pour eux. Ils ont du mal à y arriver parce qu'effectivement, les gens ont peur, ont l'impression que ça ne va être, euh, pas du tout fait pour eux, qu'ils ne vont pas comprendre. Et je pense que là, il y a vraiment effectivement une mission euh, de la part des praticiens en agence et euh, des architectes qui exercent de façon plus, euh, moins conventionnelle, on va dire, euh, de montrer que ce ben voilà, que, n'est que pas du tout quelque chose, comme tu dis, d'inaccessible, euh, que notre mission, c'est vraiment de... Enfin, voilà, de, de, de de se mettre à la portée de chacun et qu'on n'est pas du tout des, des, des personnes prétentieuses. Et, et je pense que oui, il y a, y a eu un moment dans les décennies un peu, 2000, problème avec le, la stérilisation du système qui a un peu conduit aussi effectivement à cette déconnexion avec des sommes d'argent énormes en jeu. Euh, voilà, plein de choses qui dans le bâtiment qui ont pu créer un peu cette rupture. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça revient avec plein de jeunes agences qui travaillent dans les milieux ruraux et du coup qui sont vachement près des gens. Euh, L'autoconstruction qui revient aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, je le vois ici. Il euh, y a plein d'associations de gens qui construisent eux-mêmes et on sent que du coup, ils se rapproprient aussi ce, ce monde de la construction. Je pense que la, les frontières, elles commencent un petit peu à, se, à être plus poreuses et ça, ça je pense que c'est positif.
0: Super. Oui, parce que moi, je suis intimement persuadée qu'une euh, culture générale, on va dire, pour euh, tout à chacun, en architecture notamment, euh, ça permettrait aux gens de comprendre aussi l'intérêt de faire appel à un architecte. Parce que mine de rien, en fait, on baigne dans les bâtiments au quotidien, mais on se rend pas compte qu'il y a quelqu'un derrière qui a dessiné, qu'il y a même plusieurs corps de métier qui ont travaillé euh, main dans la main pour construire le bâtiment, euh, que ce soit vraiment dans la construction pure ou juste dans la théorie euh, en amont. Et on le voit d'ailleurs dans certaines cultures, notamment, je pense à la Suisse, où ils sont quand même très calés. Ils sauraient, ils sauraient citer un architecte et dire dans telle ville il y a X œuvres de cet architecte. Alors que nous en France, oui c'est vrai, point, pas de ton côté, mais moi je, mes, mes proches, oui, sont intéressés depuis que j'ai fait des études d'archi. c'est bon, à part de citer le Corbusier, <rire> c'est oui, vrai difficile de, de creuser plus. Donc je me dis bon, il bah, y a quelque chose, un enjeu là-dedans. Et comme tu dis, les maisons de l'architecture, les CAE font déjà un gros travail, mais c'est un peu euh, comment réussir à, à attirer un, un public très large et à, à, à leur faire comprendre qu'en effet, la porte est ouverte et que c'est justement en commençant à s'intéresser que ça deviendra plus facile de communiquer aussi avec les professionnels. Donc, euh...
1: Mais c'est vrai qu'une euh, fois, je me souviens quand il y avait eu euh, la canicule cet été, euh, à France Inter, à 20h, il y avait euh, la directrice de l'ordre des architectes qui était invitée et, et du coup, euh, pendant une heure, elle a parlé. Euh, voilà, de, bah, de la ville, de comment les architectes concevaient la ville avec ses, ses contraintes climatiques. Et en fait, ça m'a surprise parce que c'était la première fois que j'entendais euh, voilà, quelqu'un qui savait vraiment de quoi elle parlait, sur le sujet qu'elle connaissait, qu'elle maîtrisait, euh, à destination du coup sur une heure de grande écoute. Euh, et, et voilà, pour montrer que bah, nous, c'est notre métier, on, on a les, les outils pour le faire et que et, et du coup, j'étais super contente parce que, ben, enfin, on pouvait nous donner euh, la parole et montrer que, que, ben, nous, notre profession, voilà, on, enfin, c'est des choses qu'on maîtrise et qu'on et, et qu sait faire. Et du coup, ben, on pouvait donner la parole à des experts. Et, pas, euh, et en fait, je trouvais ça super que ben, du coup, la directrice de l'ordre puisse venir parler comme ça super simplement euh, du réchauffement climatique dans les villes, de comment faire des villes pour demain. Et, et, et ça commence un peu par là aussi de, de, de venir un peu aussi sur les, les canaux de diffusion de tout le monde aussi. Ça peut être la radio, ça peut être la télé, ça peut être autre chose. Et d'accepter aussi peut-être de vulgariser. Euh, pour effectivement euh, ben faire moins peur et, et montrer que, que nous, en fait, cette expertise-là, et qu'on est OK pour la mettre au service euh, de tout le monde. Euh, voilà. Et c'est vrai que c'est encore pas ouais. très courant de le voir. <rire>
0: Comment, toi, au quotidien, tu fais du coup pour vulgariser Parce que, comme tu dis, tu, fais, tu vas dans des festivals, tu vas dans différents marchés, donc tu ne restes pas juste dans ta librairie. Tu essaies vraiment de, euh, de promouvoir le métier que tu es en train de créer euh, avec tes connaissances aussi, ton bagage de culture architecturale. Donc, comment quels outils tu mets en place actuellement pour vulgariser et pour toucher euh, un large public ben, Du coup, moi, pour l'instant, ce que j'essaye de mettre en place, ça va être surtout… Euh
1: des rencontres avec le public euh, personne qui a lu et qui est peut-être euh, pas du tout sachant qui peut en parler et en fait à ce genre de choses on se rend compte qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas vraiment archis qui viennent ou alors il y a des archis qui n'ont pas forcément le temps ben, d'aller lire un livre parce qu'il bah, enfin, y a du, beaucoup de travail et qu'on ne peut pas lire tous les livres qui existent mais du coup qui peut-être comme ça va être d'une autre façon, ça va être plutôt être une rencontre. Euh, ça va peut-être plus être agréable. On peut venir à la sortie de l'agence. Et puis, pendant une heure, on peut discuter autour d'une table ronde. Donc, ça va… Effectivement, la médiation, elle est quand même plus facile quand on se rencontre en vrai euh, que, euh, que via le
0: site. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais un événement en particulier pour des non-initiés, pour démarrer, pour vraiment avoir un premier aperçu et prendre le goût doucement de, de l'architecture ben,
1: J'ai pensé que, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont le tourner beaucoup, mais euh, cet automne, j'ai vu un, une conférence dessinée par euh, Nicolas Delon de l'agence Encore Heureux et euh, Bonnefrite, qui est un graphiste à Toulouse. Et en fait, c'était vraiment génial parce que c'était une conférence et donc euh, le graphiste illustrateur, il, il dessinait à côté, enfin il peignait sur des très grands euh, formats et c'était sur euh, le monde d'aujourd'hui, le fait que ben voilà, il y, y a un effondrement des ressources et tout ça et comment euh, nous en tant qu'architecte on peut euh, y faire face Quelles questions on peut se poser sur euh, sur la construction, sur le réemploi. Et vraiment, c'était accessible. Enfin, moi, j'ai emmené mes parents et en fait, c'était super accessible parce que c'était à destination d'un de, public euh, vraiment de, de tout un chacun. Et en même temps, ben il voilà, y, avait, y avait plein de, de choses qui semblaient évidentes et qui étaient des choses euh, voilà, sur, sur le fait de construire, sur la notion de cabane, la notion d'habiter, euh, sur euh, l'écologie. Et je trouve que c'était vraiment super. Donc... Euh, c'est tiré du... Enfin, le livre, avant, c'était Énergie Désespoir et ils en ont fait, du coup, un sorte de spectacle.
0: Voilà. C'est <rire> super intéressant. Et me... enfin, j'aime bien euh, l'exemple que tu... que tu tires parce que ça me fait forcément penser, en fait... Euh si on le mettait en, en pratique avec des, avec des rendez-vous avec les clients qu'on a en agence c'est juste avoir une autre, un autre moyen de communiquer qui rend les choses plus ludiques et plus digestes en fait plutôt que de parler de technique ou autre mais c'est vrai qu'utiliser le dessin par exemple pour représenter des choses ou du sketchnoting pour prendre des notes ça rend Exactement. les choses plus dynamiques et plus Oui, parce que c'est sûr que dire bon
1: voilà on peut aller dans une conférence d'archives pendant une heure et demie euh, c'est peut-être un peu brut pour un premier truc mais effectivement, euh, le dessin ou la vidéo, ou euh, ça, c'est... voilà Déjà, c'est vrai que ça peut être un premier pas qui, fait moins, qui est un peu moins abrupt.
0: Tout à fait. Et du coup, si ça ne te dérange pas de refaire un petit euh, taparté sur... Euh sur euh, tes premières années en agence et justement euh, le manque de temps que tu as eu par rapport euh, à, au travail, euh, le fait d'être derrière un ordinateur, de ne pas avoir le temps justement ou de ne pas prendre le temps euh, pour aller euh, en, en conférence. Euh, c'est voilà co comment, euh, comment... À, à part ces un an et demi, tu penses que si tu n'avais pas eu ces un an et demi pour, euh, pour faire cette pause et pour, pour réaliser ça, tu serais encore en agence
1: ben, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais je pense, en tout cas, que ça se serait fait différemment. Mais oui, je pense que je serais arrivée, en tout cas, à un point de remise en question du modèle euh, actuel d'agence. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore, effectivement, pas mal d'agences qui fonctionnent de manière euh, assez figée. Euh, et, et c'est vrai que, pourtant j'ai été dans des agences qui se posaient beaucoup de questions, donc je pense que ce qui m'a permis justement de franchir ce pas, c'est que déjà, c'est amorcé dans la pratique de ces agences et dans les discussions que je pouvais avoir avec mes collègues ou avec mes, mes supérieurs, donc ça m'a permis de franchir ce cap, mais c'est vrai que pour moi, d'être de, voilà, de, un peu dans un tunnel où on, on fait les phases du projet euh, et on fait le chantier, et puis après, on passe au projet d'après. Enfin, je trouve que c'est c'était tellement l'opposé de ce qu'on a fait pendant cinq ans d'études, où on s'est nourri de plein de choses, où on nous a appris vraiment que ce qui était important, c'était de, de, de lire, de faire des voyages, d'aller visiter des, enfin, ou des bâtiments d'archives et tout d'un coup... De manière tellement brutale, euh, ça n'avait rien à voir. Euh, on passait notre temps devant l'ordinateur et surtout ce qui était, voilà, ce qui était pour moi ce qui était étouffant, c'était vraiment euh, que, que j'avais pas le temps de faire des recherches pour un projet. En fait, c'était le rythme était tellement le rythme du projet euh, à cause des maîtrises d'ouvrage des délais, de chantier, de l'argent, il était tellement rapide qu'on n'avait même pas le temps de prendre du recul sur. Euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire construire une école Qu'est-ce que ça veut dire euh, utiliser tel matériau Est-ce qu'on peut aller visiter une usine mais en fait, tout ça, euh, je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, c'est vrai que la vie a fait que j'ai pu m'en rendre compte. Mais je pense qu'à un moment, de toute façon, je me sentais m'appauvrir un peu parce que bah, tu refais toujours un peu les mêmes schémas. Et en fait, euh, moi, ça me manque énormément. Voilà, cette culture qu'on nous avait inculquée à avoir. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Et je j'avais vraiment l'impression que je me desséchais comme une fleur sans nourriture et sans, sans soleil. Et, et je pense que ça, c'est vrai que, disons que si voilà, on en parlait de savoir qu'est-ce qu'on ferait peut-être, si on voulait dire l'idéal d'une autre pratique, ça serait de peut-être que le rythme des rendus et des phases soit moins rapide ou moins figé pour s'autoriser Parfois, euh, voilà, une certaine lenteur quand c'est nécessaire pour faire des recherches, nécessaire d'aller de, voir des choses. Et de... Pour moi, ça me semble incompatible de construire pour des gens des choses qui vont rester des dizaines, voire des centaines d'années en ayant la tête dans le guidon. Ça me semble... voilà, enfin, il faut qu'on puisse regarder ce qui se passe autour avant de prendre des décisions aussi fortes. Euh... Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je reporte. À la façon un peu traditionnelle des agences, mais je pense que vraiment c'est en train de changer. Et il y a plein de jeunes agences qui sont en train de, de pratiquer différemment. Et enfin, c'est moi, je rencontre plein de gens qui, qui, voilà, qui font plein d'autres choses. Et, et du coup, c'est super chouette.
0: Oui, bah, je pense que c'est les gens qui prennent le temps justement de, de sortir la tête du guidon pour se dire ouais. bon, on pose deux minutes, est-ce que ça me convient comme ça <rire> Mais je, enfin, je te rejoins dans le, je pense que le nerf de la guerre c'est la question de la temporalité donc qui est okay. forcément liée à l'argent notamment dans, dans les projets hein, mais c'est vrai que euh, quelle différence ça fait de rendre à ce jour-là plutôt que le jour d'après ou la semaine suivante est-ce qu'il y a réellement euh, quelque chose de dramatique qui va se passer ou au contraire ça laisse plus de temps pour la créativité ou autre moi j'ai aussi remarqué que euh, parce que c'est un process enfin, un process de, de réflexion que j'ai actuellement c'est que je n'ai pas le temps de flâner et donc d'avoir l'esprit créatif. Ouais, tout c'est toute la base de mon métier d'avoir l'esprit créatif. Absolument. Ne pas pouvoir sortir, marcher, euh, prendre l'air, aller dans la forêt, me ressourcer dans la nature, mais en fait, ça impacte énormément mon travail. Et en prendre conscience, c'est déjà une première étape, mais réussir à dégager du temps pour le faire, c'en est une autre. Mais absolument je pense qu on dit que ça bouge dans la profession actuellement, il y a, je pense que notre génération en particulier se pose beaucoup de questions là-dessus et je pense qu'il y a des outils qu'on arriverait à mettre en place pour euh, retrouver du sens dans la pratique.
1: Euh, oui, tout je... à fait, et puis c'est vrai que le rôle de l'architecte d'être un peu comme au centre de la pyramide où tous les acteurs de la construction peuvent à un moment graviter autour de nous et du coup c'est vrai que, qu'on bah, a du mal effectivement à dégager du temps parce qu'il faut répondre à chaque corps de métier, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, les entreprises, les, les clients, euh, les bureaux d'études. Et c'est vrai qu'il y, enfin, y a quelque chose à réinventer euh, pour, pour un peu déconstruire euh, cette structure qui ne enfin, qui, voilà, qui nous permet pas du tout de dégager des, des choses. Et je pense qu'il y a plein de jeunes aussi bureaux d'études qui pensent aussi différemment de ceux d'avant, plein d'économistes. Et toute cette génération euh, Là, on se pose des questions et je pense qu'on peut arriver vraiment à faire des équipes beaucoup plus transversales et ça, ça va, ça va être pour le mieux, je pense.
0: Tout à fait. Et du coup, qui dit équipe transversale dit aussi euh, compétence de communication. Et oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce que toi en penses, mais j'ai l'impression que moi, c'est quelque chose, c'est une des lacunes que je trouve que j'ai eues pendant les études, c'est qu'on ne m'a pas appris à gérer la communication et les ressources humaines, on va dire. Oui. Euh, et en plus il y a des gens qui ont une certaine appétence pour ça naturellement, d'autres qui ont du talent inné, mais c'est pas le cas de tout le monde il y a quand même des outils qui existent pour, pour communiquer, mais est-ce que toi tu as la même impression que moi que l'école t'a pas donné cette clé là
1: ah oui ça c'est vrai que de toute façon en... c'est vrai qu'on a... on parle pas du tout à l'école euh... après euh... je sais pas si je l'ai ressenti euh de ne pas arriver à communiquer, mais c'est vrai que j'ai jamais dû communiquer sur mon travail d'archi, euh, plus du coup sur le travail de la librairie. Et, et pour moi, c'était plus simple parce que... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que je ne vends pas un service. Euh, et donc, peut-être ça met à distance et les gens... ils J'ai moins peur peut-être d'aborder les gens parce que c'est à travers un biais un peu différent. Euh, et je ne me mets pas en avant moi. Enfin, je ne vends pas quelque chose que je fais. Donc, peut-être que c'est vrai que ça m'aide aussi, justement, à, à ça, ça met une mise à distance par rapport à moi de, de parler d'un objet qui est autre chose. Mais c'est vrai que de pouvoir mettre en avant euh, son propre exercice, euh, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, ni dans la H&M non plus. En tout cas, pas de manière... Euh, hors des cadres juridiques ou économiques et c'est vrai que cette chose là de savoir communiquer et c'est vrai que les gens ne savent pas exactement ce qu'est un architecte et comme ça rejoint ce qu'on disait au début de quelles sont les missions qu'est-ce qu'ils peuvent nous demander est-ce qu'ils ont le droit de faire à tel un talent architecte ou est-ce qu'en fait euh, ils n'ont pas le droit et c'est vrai que ça ce serait bien effectivement qu'on puisse savoir un peu plus euh, voilà comment bien parler aux gens et et pouvoir effectivement euh, voilà, communiquer ben, voilà ce qu'on
0: disait au début, tout, tout, tout se rejoint un petit peu. Oui, c'est ça. Puis euh, même euh, en, en termes de, de vulgarisation du discours, parce que en fait, pendant nos cinq ans d'études, on, on présente des projets, donc on apprend un peu à vendre les projets, à essayer de faire adhérer les, le jury à ce qu'on a produit euh, mm -hmm. comme architecture. Mais c'est vrai qu'on s'adresse toujours à un public averti. Et le jour où on se retrouve devant oui. un client pour une commande privée, parce qu'encore les communes, c'est différent, ils sont un peu plus euh, au courant, mais pour une commande privée, se retrouver face à un client, trouver les bons mots pour justement pas lui faire peur avec du vocabulaire technique ou autre, c'est pareil, ça c'est des choses. Moi j'ai vraiment l'impression que je l'ai appris sur le tas pendant. Euh... Puis moi, c'est un sujet qui me passionne, la communication. Donc heureusement, je, je me forme, mais je pense qu'il y en ouais. a qui, euh, pas forcément cette appétence, pas forcément le, le trait de caractère non plus. Hein, parler avec les gens et je me dis bon ça bah, c'est peut-être aussi quelque chose à, à creuser le oui, la... tout de toutes ces formes quoi c'est vrai c'est pas mal intéressant là-dessus on en a probablement déjà un peu parlé pendant le podcast mais est-ce que tu arriverais à mettre un mot sur ce que ça fait exactement la base le, le fondement du métier euh, d'architecte selon toi
1: ben du coup moi j'avais j'avais euh, pensé à une citation de Peter Zumthor que j'avais trouvé euh intéressant, donc je l'ai noté. Il avait dit, la force d'un mon projet réside dans notre aptitude à percevoir le monde avec sensibilité, intelligence et compréhension. Du coup, je trouve que ça résume bien euh, ce que qu'on est censé apporter au monde, c'est que être un bon architecte, c'est être sensible avoir une intelligence, on va dire, de la main ou de la pensée et comprendre aussi le monde qui nous entoure. Et je pense que par exemple, la curiosité, c'est la qualité numéro un d'un bon architecte et aussi la disponibilité euh, envers, euh, envers l'autre. Je pense que ça, c'est les bases qui sont vraiment importantes. En tout cas, c'est celles que, qu que dès pas. ma première semaine à l'école d'archi, euh, j'ai ressenti et qui m'ont embarqué en tout cas, dans cette aventure passionnante de vivre à 100% pour l'archi.
0: <rire> Très intéressant comme, comme choix. J'adore Peter Zumthor, en plus. Est-ce <rire> Est qu'il y a un bâtiment qui représente ta vision idéale de l'architecture
1: euh,
0: Je dirais euh,
1: que ce serait la piscine de cisa à Porto, euh, la piscine de la... Enfin, sur la mer euh, parce qu'en fait c'est un projet qui est en même temps paysager et architectural bon, et surtout euh, en fait euh, il s'insère super bien dans le paysage et il y a plein de gens qui le pratiquent tous les jours euh, sans du tout savoir que c'est un équivalent du prix Nobel d'architecture qu'il a fait euh, tellement qu'il est simple et simple au sens, euh, au sens très intelligent et très simple. Et, euh, et vraiment, je trouve que c'est un projet super beau et, et fait pour, ben pour tous les enfants euh, de, des quartiers autour. Et enfin, je trouve que ça illustre bien, pour moi, en tout cas, l'humilité qu'on doit avoir euh, en tant qu'archi.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre, en particulier euh, à mon micro, pour discuter des différents sujets et de comment euh, repenser euh, les fondements du métier d'architecte <rire>
1: oui, j'ai réfléchi du coup. Euh, alors, déjà, je pensais, qu au début, je me suis dit euh, une personne euh, de l'enseignement, euh, parce que je trouve que c'est. Enfin, être enseignant en archi, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, j'imagine en tout cas. Euh, pour moi, ça a souvent été des des révélations certains, certains enseignants enseignantes et euh, aussi le monde de la recherche en architecture c'est quelque chose qui m'intéresse euh, et du coup il y a une personne que que j'aime bien c'est Emeline Curien elle est prof à l'école de Nancy et euh, elle, est, elle a fait une thèse et elle est aussi directrice de thèse et elle est spécialiste enfin en tout cas elle a écrit des livres sur euh, l'architecture en Suisse elle a écrit euh, plusieurs livres là aussi sur euh, PEM et le séminaire d'architecture à PEM et donc elle est enseignante et chercheuse c'est une femme et en tout cas je trouve que son discours il est intéressant et je serais un, curieuse de savoir euh, qu'elle pense du métier comment elle, elle se voit en tant que non praticienne euh, Conventionnelle, on va dire, en maîtrise d'œuvre, mais en tant qu'enseignante et que chercheuse et que écrivaine, ou
0: voyageuse. Super intéressant, je me le note en plus, non, si c'est pas très loin de chez moi. <rire> c'est pratique. D'ailleurs, dans le podcast de, de Sam, tu parlais de thèse. Est-ce que c'est un projet que tu as encore en cours <rire> ou pour l'instant, c'est. Ben, un...
1: Oui, j'aimerais bien. Euh, alors, c'est dans un coin de ma tête parce que, bon, je pense qu'il faut se mettre à avoir du temps pour le faire, mais je trouve que oui, en tout cas la recherche, c'est, je trouve que ça est passionnant de pouvoir, enfin euh, que voilà qu'on puisse octroyer du temps à l'approfondissement d'un sujet. Et oui, c'est un projet qui est un peu dans un coin de ma tête et j'aimerais bien un jour euh, pouvoir m'octroyer du temps pour le faire. <rire> mais toujours en restant sur euh, cette idée, voilà, de culture, de, de culture littéraire, de voilà un sujet autour de, du livre, de pourquoi les architectes, il... Enfin, il y a un lien et voilà, le creuser en tout cas. Quoi.
0: Super. J'ai une question qui me vient là, maintenant que tu parles de ça. Qu comment tu es tombée vraiment dans le livre, en fait C'est quelque chose que tu fais depuis toujours ou c'est l'appétence qui est née euh, via les études d'archi parce que tu voulais toujours en savoir plus Comment tu es tombée euh, dans la marée euh... du livre <rire>
1: <rire> Le livre, euh, on va dire que c'est depuis toujours. Quand j'étais enfant, euh, moi, j'étais une lectrice euh, acharnée et je lisais je ne sais pas combien de livres par jour et par semaine. Donc, euh, même ma mère, elle disait que pour me punir quand j'étais enfant, euh, elle devait me prendre mon livre et c'était ma punition. Donc, c'est vrai que j'étais un peu le petit rat de bibliothèque. Mmh. Et après, bah, je pense que du coup, avec l'archi, euh, c'est bien tombé ce besoin de nourriture intellectuelle euh, littéraire. Donc, même quand j'étais à l'école, je lisais beaucoup. Et puis après, en agence, je me disais tout le temps, « Tu t'achètes un livre d'archi par mois ?» Euh, voilà, tu vas à la librairie euh, d'Archie ou pas d'archi et tu t'achètes euh, un livre ou des BD enfin c'est vrai que chez moi j'ai des... <rire> des bibliothèques de BD de livres d'art, ou d'archi d'Archie ou de romans et euh... c'est un peu hein... les deux projets qui se sont un peu impactés
0: c'est bien tu à... as réussi à trouver justement un sujet où ça combine tes deux passions donc exactement oui tout à fait <rire> Euh, ce n'était pas prévu comme question, mais est-ce que tu as, euh, je ne sais pas moi, ton top 3 des livres qu'il faut absolument lire, euh, que ce soit pour des initiés, des non-initiés, de préférence dans la thématique de l'architecture, même si c'est un roman, je ne sais pas, euh, quelque chose qui t'a euh... marqué Alors euh,
1: un roman, il y a un de mes livres préférés en roman que j'offre beaucoup, euh, c'est Les Pierres Sauvages de Fernand Pouillon. Euh, c'est sous forme de journal de bord en fait c'est un moine constructeur au Moyen-Âge qui raconte euh, un moine bâtisseur qui raconte l'établissement de, de l'abbaye du Touronnet qui est donc euh, vers euh, Aix-en-Provence qui est en plus un ouvrage assez culte euh, d'architecture cistercienne qui a inspiré euh, Le Corbusier et pas mal de de grands architectes, et donc Fernand Pouillon raconte un peu la construction euh, à travers les yeux donc, de ce moine, de cette abbaye. Euh, ils vont chercher les pierres à tel endroit, euh, pour comment, et du coup c'est le moine qui fait euh, le plan, euh, pourquoi on s'oriente là, il y a le soleil, il y a la source, et euh, tout ça. C'est ça, un roman, mais pour moi ça raconte un peu les bases, euh, le soleil, le vent, euh, la terre et les arbres, voilà. et, et en fait c'est lisible par absolument tout le monde. Euh, après plus pour Archie bah, on, de Peter Zumthor, Atmosphère et Penser l'architecture je pense que c'est vraiment les livres euh, que je pourrais relire tout le temps et qui parlent euh, tout le temps même si quand on est euh, tout débutant ou quand on a une crise de foi de l'archie on peut relire ça et après on est recalqué et euh, voilà et après euh, en livre euh, plus d'art euh, j'ai un livre que j'aime beaucoup euh, sur euh, aussi le côté enfin euh, la, la mise en page du livre, le choix du papier, le design et après ben, l'artiste la, dedans c'est Valentine Schlegel, c'est une, une céramiste et euh, euh, céramiste et elle, elle faisait aussi du bois et en fait elle faisait des des cheminées, elle fait des en plâtre euh, très organiques et euh, et en fait, c'était une amie d'enfance d'Agnès Varda. Elles ont grandi toutes les deux à 7. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, le livre s'appelle « Je dors, je travaille ». Donc, c'est sur son travail. Et euh, c'est une femme, moi en tout cas, que j'admire beaucoup. Voilà.
0: Merci, parce qu'en plus, je t'ai pris sur le fait, là. donc euh, Oui. <rire> réactivité, bravo.
1: C'est dur d'en trouver, pas, pas beaucoup, mais... Euh... <rire>
0: Il y en a ah, plein. Si tu en as d'autres qui te viennent en tête, je pourrais toujours les rajouter après. Exactement,
1: euh, ouais, je peux en dire plein. De... Ouais.
0: <rire> est intéressant. Est-ce que tu veux parler un tout petit peu plus quand même de euh, Techné euh, Bookshop
1: Oui, bah du coup, bon, moi, voilà c'était vraiment, euh, je pense à un moment, cette idée de... De donner accès un peu à tout le monde à, à tous ces livres euh, au cours de mon parcours que j'ai pu faire des rencontres d'éditeurs, euh, de graphistes et de lecteurs. Et, et aussi suite au départ euh, dans province, entre guillemets, euh, pas du tout péjoratif parce que je suis issue du milieu rural, euh, de plein d'amis, euh, donc, euh, qui sont partis un peu partout euh, créer des agences d'archives euh, hors de Paris et moi aussi. Euh, et en fait de se dire que tous ces gens euh, ils avaient besoin euh, de livres et que quand j'habitais encore à Paris euh, souvent je leur en ramenais euh, dans mes bagages euh, parce que bah, en fait ils ne pouvaient pas euh, aller tous les jours euh, s'acheter des livres et donc c'était voilà, cette idée de qu'en fait cette culture là j'avais envie qu'elle ne soit pas euh, polarisée dans les grandes métropoles mais qu'elle soit à tout le monde donc certes ça passe par un site internet qui peut être un peu contradictoire avec le fait d'être près des gens, mais d'un autre côté, pour moi, c'était justement la forme la plus neutre et la plus accessible à tout le monde, c'était que tout le monde peut y aller n'importe quand, il n'y a pas, voilà, chacun peut faire son petit marché dessus, euh, tout en étant vertueux de ne pas être Amazon et tout ça, donc euh, pour moi, c'est important qu'il y ait cette plateforme, euh, et ensuite... Euh, d'aller auprès des gens, euh, par contre moi avec ma petite voiture, d'aller dans les écoles d'archi, dans les festivals, d'aller parler euh, vraiment avec les gens qui puissent toucher les livres et qui puissent les, les voir. Donc c'est vraiment les deux facettes euh, du projet. Euh, moi en tout cas, euh, voilà, ce que j'adore, c'est conseiller des livres, faire des recherches, comme aussi ce que tu m'as demandé, de chercher des livres en thématique. Euh, en fait, je... J'adore faire euh, la petite souris, aller chercher un peu partout euh, les livres euh, qui sont euh, invendus, euh, les livres rares et tout ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me poser plein de questions parce que moi c'est vraiment ce que j'aime d'aller euh, trouver le bon livre pour la bonne personne et euh,
0: voilà. <rire> Parfait. Donc vous l'aurez compris, pour euh, vos livres vous allez sur euh, euh, Techné Bookshop et Flora <rire> voilà. vous trouvera la perle rare dont vous avez besoin. Donc, à part ton site web, où est-ce qu'on peut diriger euh, les auditeurs euh, et auditrices pour te retrouver
1: Alors, euh, bon, sur Instagram et sur Facebook. Et ensuite, ben, sur le site, euh, dans la rubrique Agenda, euh, il y aura noté tout, euh, toutes les résidences, les marchés, euh, tous les endroits où je vais. Et ensuite, euh, du coup, en Gironde, à La Réole, euh, j'ai un petit lieu où les gens peuvent euh, venir si jamais ils passent sur l'autoroute à côté de là ils peuvent toujours venir me voir dans l'entre-deux-mers
0: parfait et eh ben merci beaucoup pour cet épisode qui était très riche et, et ça m'a fait très plaisir de te recevoir, donc merci et du coup tu deviens presque spécialiste du podcast c'est déjà ton deuxième, si tu n'en as pas fait encore <rire> entre
1: temps c'est vrai, non j'en ai pas fait, mais merci Solène en tout cas toi aussi, c'était vraiment super intéressant de parler avec toi et euh, merci de ton
0: invitation. Ça me fait plaisir. À bientôt. <rire> merci, au revoir. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir à mon invité et moi en nous taguant sur les réseaux sociaux. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondationaupluriel.archi ou sur Instagram au même nom. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fondation. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.